0: 哈喽， Hello, 线上的小伙伴们，大家好！这里是绝对领域《生生不息》的专题季。我们这次也是受到芒果 TV 的邀请，参加了线下的录制。这一期是我们《生生不息》的第三季嘉年华。其实之前还有两季，分别是《生生不息》的港乐季和宝岛季，在2020年和2023年的三月，呃、嗯、都相继的这个播出过。但是这两季我没太看过，一二
1: 有看过吗？哈喽， Hello, 大家好，我是一二。我看过，尤其是《港月记》，是印象特别深刻。就2022年，我第一次看是受我室友之邀，当时大家都在家里面，然后也不能出去玩，每天都坐在那个饭桌前边吃饭边看，边吃饭边看。然后，所以那一季每一集都有追，而且我室友是一个就是。类似于粤语片的那种歌迷，然后他在家天天放叶倩文的祝福，所以那段时间我被这个《生生不息》里面的各种歌洗脑。非常非常有意思的一个节目哦，对，那段时间刚好是口罩
0: 期，是吧？对对，嗯，对那段时间正在家里边各种忙活着，<笑>发愁这个工作怎么办、啊，所以完全没有注意到这个节目。但是还好，这一期我们赶上了这个嘉年华，我觉得真的是看了他的那个先导片，给我感触非常深。啊、我觉得看了一部近代中国音乐史的感觉，建议列入教材，疯狂推荐安利大家去看一下这个先导片。如果没有时间的话，可以。先从先导了解一下，一儿，你上学的时候比较喜欢什么课？ Oh. 我比较喜欢美术课，美术课啊。嗯、但是其实你知道，像美术、音乐还有体育课，嗯、在最初我们从四书五经那个时代，嗯、切换到现代的这种通用教育的方式里边，嗯、其实是没有这些课程的哦，是吗？对，是戊戌变法的时候，这个梁启超啊<启>、嗯、提出的，然后跟当时的皇帝说，像音乐课这些是启蒙，而且是带有精神导向的、嗯、精神指引的课
1: 程，哎，对。才加入了这样啊,啊！哎，我记得好像还说是，呃，看他们还拿了欧洲的一些。这个三千多年的文化之后，说举例子，说那个因为欧洲也有这些 bl、ah、blablabla， h h h 然后我们加入了这个课程，对，还蛮好玩的、嗯。对
0: ，而且我之前查了，就是
1: 中国传统的都是民歌啊，然后戏
0: 剧啊，就是像那个黄梅戏啊、京剧啊这些的，啊、然后等于没有一个真正大众所有人都能接触音乐的机会，啊、真的是从那个时候是1898年开始，嗯、然后大家才。真正所有的民众有机会去学习，或者说接触音乐，从小开始学习五线谱，呃，学习这个唱，嗯，然后那个时候有一个特别有名的歌叫《玫瑰玫瑰我爱你》，啊，我知道这个，就是吧？对。而且当时其实是我后来看到那个先导片的时候才知道，啊、这首歌是一九四零年的是建国建国之前的，啊、我觉得那时候好时尚啊。<笑><笑>就是在上海，感觉整个的这个音乐的发展，在上海，你刚好就在上海，在上海，对，就是在整个的这个音乐，在上海是一个迸发的状态而且这首歌，我也是看了先导片才知道，在一九五零年十年之后，在美国。用火了，对，用这首歌的曲子，就是他们重新谱写这个歌词，换成这个英语之后，然后火了，获得当当年的全美音乐流行排行榜第三。然后因为找不着曲作者，要给曲作者一个这个奖金，对，然后找不到曲作者，就说呃不祥，可能来自红色的中国。后来呃，咱们国内的这个就是作曲家知道了这件事之后，说如果我拿到这个奖金。我就买一架飞机交给国家，哇，这这奖金有点<笑><对>有点多呀，巨额财富。就是关键是它直接变现，就是我要打回去，<笑>用在实处，啊<笑>、嗯嗯，可以。不过那个时间段真的是我们拿音乐歌曲当做武器的，器嗯,嗯，一个时间段，像那个聂耳写的这些歌，然后包括我们国歌，国歌还有一个当时也是在先导片里讲的，嗯、我说我完全没有注意到的一个细节，就是实际上在。呃，那个建国的时候放的就是这个国歌《义、嗯、勇军进行曲》啊，然后其中有一句“<是>中华民族刀僚最危险的时刻”，时刻但是那个时候我们已经
1: 过了建国了，了对
0: ，就是大家已经迈到新中国的这个。呃，生长的状况下了，啊、但是这句依然保留了，啊、保留的。对我当时想，哎，我从来没有注意到过这个歌词，啊、因为能理解的是抗日战争的时候，啊、就整个战争打下来，啊、我们民族确实是在那么一个环境下。啊嗯、然后之所以在建国之后还保留这个话，嗯、就是。中国历代文人居安思危的特性啊，融在了这个歌里。就是什么时候，我们都不要忘了，我们没有处在一个可以安
1: 稳的时候，一定要对，呃，居安思危，努力奋斗。对，然后要有这个准备的、嗯，<笑>准备。嗯，所以那些年崛起，其实很多很多歌，它其实都是。不一定是非得唱爱情，或者是唱像现在的这种大家很欢乐的歌，他更多的都是说祖国要崛起了，<对>祖国要对。而且那会
0: 儿不是说，如果你唱觉得这个心情状态不好，嗯、或者是情绪很 down 的时候，嗯、说你不要听那些什么流行音乐，啊、你就回去听听红歌啊，就那个精神状态，呃，给你调动起来之后，整个人是真的是热血沸腾的，啊、嗯，就是他们的情绪情感融入到这个歌曲里边带回来的这个感觉。或者说，给你营造的这个气氛，你你能够吸收到的能量是真的不一样的。那个时代啊，难怪是以歌
1: 为舞。对，嗯。所以就是 tips 在这里就是小伙伴们心情不好听什么听红歌，对对听国歌
0: 。对我那会儿翻到好多网上就是告诉小伙伴们心情不好听红歌，回去翻那些什么老歌经典。啊、我觉得听就那个声音就是觉得什么都不叫事儿，<笑>就天空飘来四个字这都不是事儿。对，完全是这个状态。我再介绍一下这一期的这个嘉年华。它就是基于我们整个近代的这个音乐史，嗯，然大家回顾我们过去这些经典，嗯、然后同时老歌新唱。这个老歌不光是咱们大陆的这些歌曲。嗯， uh, 呃，也有我们港台的这个各各种时期的歌曲拿出来，就是、大家重新去谱写， uh, 重新灌以他的灵魂。因为我觉得每一个歌者他的个人的经历、嗯， uh, 见识，他声音的这个表现力、嗯， um, 张力，都赋予， um, 就是重新赋予了这一首歌的感觉和状态。Uh, 就像我们最近我们听到的那个谁。他们拿的那个《一生有你》，一生有你，对对对，啊、那些歌曲其实再重新唱，真
1: 的是有一个完全不一样的味道。对对对，而且我、嗯、我还听说那个看那个先导片里面有一段是说，呃，其实港台的流行乐是受上海的歌曲的影响，这个我也是完全想不到。就是在我的视角里，嗯、就是港台的这个。音乐其实是比我们大陆的这个音乐要早很多很多很多的，但是反过来，嗯、其实它的根和这个精髓其实是源于上海滩当时的流行音乐。<对>我觉得这个也是还蛮有趣的一。就、这个嗯、我
0: 当时听那个先导片的时候，我就很震惊，像那个卖报歌是1933年的歌曲，然后刘德华唱那个恭喜什么恭喜你发财，我以为是就是很后面创作的这首这个这种欢乐歌，歌啊、对，呃，过年的跨年歌，啊、但是它是一。1945年就有了。哦、然后、哎、你刚刚
1: 说那个卖报歌，我突然想起来环《还珠格格》，我这《还珠格格》里边有卖报歌，就是在那个一个罩子里面，哎，不是，就是车里面，他们当时是出去旅游啊，还是就是那种去外面的玩耍？然后紫薇和小燕子坐在这个这个和皇帝皇阿玛一起坐在一起，他们当时唱的就是卖报歌。我这个感觉纯纯的被骗了，以为这是古代来的歌。<笑>对啊，这这个是好很
0: 震惊啊， uh, 就一下穿越了啊、uh, 嗯。然后像还呃、啊，就刚才说的那个《玫瑰玫瑰我爱你》和在《长相思》那部电影里边那个《夜上海》就，那、是、什么《夜上海》《嗯、夜上海》啊，海海然后都是陈歌辛老师作曲编写的。然后那个时候就黄沾。啊、然后特别有名那个、那个、呃，这个这个制作者，嗯、然后他当时见到陈可辛的那个儿子就，就是说我是喝着你爸爸的奶长大的，<笑>就是我是受了整个上海音乐的这个影响，对影响，啊、然后。才有今天这些作词作曲的这个这个成绩出来，所以那个时候真的啊、哦，好自豪啊！看到之后，<笑>那这一次嘉年华的海报也是节目组格外的用心。那这一趴就交给我们专业选手一
1: 二来给大家专业分析一下。<笑>好嘞，这个体现我专业素养的时候到了。啊，首先说一下，就这个海报整体看下来，你乍一看好像就是一家人在吃团圆饭，在一棵浓密的大树下面。但仔细看一看，其实它是一幅中国的山河图。其实我们上次聊那个。溥仪的那个时候，聊末代皇帝，其实也说他那个海报里有一个末代江山。嗯、其实这些都是中国在设计海报的时候非常隐晦的，会把一些很暗示的东西放在这个海报里面，然后大家要仔细看、仔细品味，才知道说哦，海报的内涵是这个样子的。而且可以看到一家人吃饭，他刚好是五个人在桌子上，有一个老爷爷，然后边上围了四个呃年轻人。那其实就跟我们的那个国旗五星红旗很、哦。很像，哦、就一个大脚，一个大的、OK。哦，你不说，我还是
0: 没注意到，它这个位置是，啊、呃，真的是这呃，老人是单独坐在那个大五五
1: 五角星的位置啊。对，然后在我们这个外圈的这里，我们还可以看到这个爸爸妈妈带着小朋友在玩。那其实这个。在我的看来，其实就代表着中国的澳门呵呵、中国的香港，然后在边边上，这个妈妈是一直是这个一家人，大家都穿的红色衣服，然后在玩耍。妈妈张开手，在这个边边上有一个像中国台湾的这样的一个小男孩，就妈妈张开双手说啊，哦、等待着你回来的这种感受。对，赶快回到妈妈怀抱吧的，呃，小男孩也是冲着他。哦，所以他
0: 等于从圆桌到下面，嗯、他刚好有一个跟那个地毯似的，嗯、就是整个也是一个、啊、一个团。还原的这个感觉，<对>然后等着这个小男孩跑回,回归，回归到我们这个怀抱。对，嗯
1: ，而且这个桌子上你可以看一看，其实、嗯。它还有中国的八大菜系，就是它的这个细节都是把中国人的很多智慧，或者是说中国的很特色的东西全部融融入进去，所以叫嘉年华嘛。那中国人大部分啊，大家都是以民以食为天，大家都要吃，嗯、所以桌子上也放了八大菜系的东西。<对>那还有还有最象征中国的是什么？团圆的饺子，大家过年的时候<对>各个日子都要吃饺子，嗯、对。对，恰巧我们今天录节目也是一个要吃饺子的季节日子，对，是,对是个冬至，哦、对，然后我们还可以看一下说这个。桌子的地板下面，其实你看到你刚刚说是地毯，其实它是百年唱片的意思，就是它是一个唱片，哦、圆圆的。你看地毯通常是不规则的，对，或者是说它是个方形的，然后它是一个圈一样的东西。其实它代表的是说一个唱片形状，只是说正常唱片是黑胶的嘛，嗯、黑色的，但它这个是一个木头的，但是它的意象话就是一个唱片的感觉。嗯，对，而且我记得我看前两季他们都是说会把。每一季挑出十首经典的歌曲，然后收录到这个唱片里，生生不息的这个最佳十家唱片、百年唱片里面。嗯，哦，对，而且我觉得这张海报主要还是表达的就是“家是最小的国，国是千万的家”，宁心聚齐四海一家，然后天佑中华，国泰民安，整个的这种感受非常明显。确实是，这专业分析就是不一样啊！
0: <笑>一下看到了我忽略的这么多细节。我那会儿看到就是觉得团团圆圆的这个感觉啊、嗯，一家人一起吃饭很有代入感。啊、嗯，因为春节的时候就自己家里边人聚会也是这样是这种聚餐，对，啊、一下子觉得哎呀又热闹，然后又喜庆的感觉，嗯、看到
1: 就欢乐开心。可以的，就怪不得我最喜欢美术课。<笑>这个有原因的，那<是>那我其实昨天也是我第一次去看我们的现场节目，但是我去了之后，给我感觉更像一场音乐的盛宴，也是一场音乐会的感觉。但是那个比赛机制，我倒是有一点小小的困扰，而且昨天也有一些嘉宾缺席，不是所有的一家人整整齐齐。嗯、那米娜 n 家你。听说你看了前面的两季，要不要给大家介绍一下？说整体的这个机制和参赛的人员都有谁啊
0: ？哦，是十二位歌手分成两个家庭，女生队由韩红作为家长带队啊、哦呃，带领的黄绮珊，还有王心凌、谭维维、郁可唯啊。呃这五位叫五朵金花啊、呃，男生队由孙楠作为家长带队啊，然后带领着古巨基、陈楚生、胡彦斌、汪苏泷、周深，还有宋亚轩，啊、叫葫芦娃、啊、七
1: 兄弟。七兄
0: 弟，对。那爷爷在
1: 哪里？<笑>何炅，何何
0: 老师，<笑>何老师是吧？何老师，昨天他自己还 Q 说年这个年近五十，然后说。喝牛奶和打篮球还来得及长高吗？<笑>问那个宋亚轩，但是现场太欢乐了。对，然后这个节目呢播出的时间，它是一个叫音乐竞唱类的，呃，大家分为两组，然后以年代为线索主题竞演。
1: 哎，但我所以你昨天
0: 看、啊、都是 PK 出来的。但
1: 是我不理解，就是你说的不是说韩红一对孙楠一对嘛，嗯、那不是应该男女对唱吗？但我昨天看到的好像都是混在一起的，就这个队要。要不然是一个女生，要不然是两个男生，那这个是一个什么样的机制呢？他们是就是各出代
0: 表，啊、然后等于他们选那个歌曲嘛，嗯、不同年代的这个歌曲选出来之后，嗯嗯、然后呃自己小组出人谁来演绎，然后节目组也邀请了一些场外嘉宾作为一起共创歌曲的。帮手，然后跟你一起合作来完成这首歌的这个演绎和诠释。像开头就是咱们昨天看的第一首那个《睫毛弯弯》，嗯嗯、是各两队各出一个，相当于是我们友谊表达一下，<达>呃，友谊第一啊。嗯嗯、然后我们一起完成就是周深和王心凌他们唱的王心凌的这首《睫毛弯弯》是开场的曲目，它是不作为竞赛单元的。哦， oh, 嗯、明白。对，然后后面你看出来的就都是这个属于 battle 的这个状态、oh. 嗯，然后一组是女女就是女生队出来，然后他可以挂一个场外的这个嘉宾，然后一组是男生队出来，又要求那个。容容祖儿啊、嗯，他们，然后这个女生队又邀请了这个维丽安啊，嗯、对他们
1: 共同去演绎完成他们选的这个年代的这个歌曲。啊、明白。原来昨天还有嘉宾，嗯、我以为大家都是这个队伍内的人选。<对>嗯，对。我觉得也是为了更丰富这些音乐，然后也给更多
0: 的音乐人的这个机会吧，因为这理念真的挺好的哦。播出时间刚才说的这么热呢，播出时间大家可以关注一下，是从十二月二号开始，每周六中午十二点在芒果 TV 播放，然后晚上每周六晚上十点是在湖南卫视播放，然后 TVB 也可以看，是在每周日的晚上七点半。播放
1: ，啊、嗯，都是黄金时间啊
0: 。对对对，因为他这个理念很好，而且就是开头的那个先导片里面，大家也聊了，呃，是感觉文化是最先统一，或者说让大家融新、重新融合到一起的。啊、然后音乐，我觉得更是在文化里面
1: 更凸显出来这种融合的啊。嗯，哎，你说那个下一期？播放的时候，我们俩是不是可以对着屏幕找<笑>有没有一个粉头发和一个蓝头发？<笑>我觉得他应该有拍到那个线下就是在那个、啊、扫一扫的时候
0: ，<笑>对，因为真的听到好多歌就很带入，啊、嗯，而且你没看那个先导片完了之后，就是他们分组，嗯、然后特逗，大家就感觉不是特别特别熟，尤其是像那个周深、嗯、宋亚轩、嗯、还有汪苏泷，嗯、他们三个就是三小只，嗯、觉得。特别像那种过年的时候家里边聚会，然后呃孩子还就是孩小孩那桌，然后千万不要 cue 到我们表演节目，然后三个人在那拼命。就是韩红他们来了之后，大家都在那很熟悉嘛，然后互相聊天啊，然后就是聊拉拉家常，然后这三个人就坐坐在那个桌子的边缘，它是整个一长桌，然后坐在三边缘非常的局促不。安红说：“咱们找点事儿干吧。”然后王祖蓝说：“导演导演给我们安排点活。”<笑>然后后来就那个韩红他们坐在那说：“哎，我们倒点水吧。啊”然后宋亚轩特机灵站，站起哎，我给我给你们，我给姐姐们倒水。啊”然后就说：“然后周深看着说，你别一人倒啊，我也来。嗯”啊、然后那个汪苏泷最逗，说：“那我们先洗洗杯子吧，这个杯子有点有点脏。嗯”然后三个人就端到那边开始洗杯子。然后周深说：“这这点杯子我们能洗一季。嗯
1: 啊”所以我觉得这个就《生生不息》这个节目，除了歌好听，我觉得、嗯。全场的笑点也很多，就是大家都可以从中感受到说家的感觉，就好像这就是一家人整整齐齐在呢，然后有年纪长一点的，年纪小一点的，然后大家唠唠唠家常，开开玩笑，互相查一查这种啊。
0: 就是我们可能觉得，哎，我们都不熟啊，之前可能大家都听说过，这但是真正到这的时候，我们都说同样语言，我们都哼唱着相似的这些歌谣，马上就可以拉近距离。我觉得这个是，就是音乐，它是完全跨越时。间。间、嗯、感觉的，就是如果把时间我们不看成是一个时间线的话，它是一个一个动作的碎片，或者是一个动作的切片的话，嗯、就感觉是瞬间。我听到某个音乐，就带入到了我曾经的，比如说上学时代， uh huh. 或者说小的时候和妈妈一起听到的什么老歌， uh huh. 一下子就。带入到那个时间的情绪状态，什么就感觉空气的味道都变成那个时候的了，啊、就真的特别快的消除隔阂和所有的年龄差距的神奇的旋律。嗯,
1: 嗯哎，那我们要不要先聊一聊这一期我们去来录制的整体感受啊？嗯啊
0: 我最大的感受就在外面等着的时候，啊、我们等候的那个区，啊、你当时说的那句话，我是越来越代入，啊、就说。<笑>完全是拍《鱿鱼游戏》的场
1: 地啊，嗯，就是这个也是米娜酱第一次作为观众参加录制综艺节目，是吧？对，啊。就因为、嗯、我们之前就我自己啊，因为工作原因，我可能还在电视台去过，但可能就是在里面就是那场忙活的人。我这次也是第一次作为观众，然后还蛮有趣的，竟然大家要做过安检、收手机，还要比对，我是<对>我是我是来参会的嘛？<笑>感觉
0: 所有的东西围围巾什么这都要上收，嗯、也是为了。尽可能的给大家留下惊喜，对，嗯、留下惊喜，然后不去透露任何的信息，嗯，嗯也是为了让我们更好的能专心欣赏这些音乐，音乐嗯，嗯嗯确实进去之后没有的可以可玩，对吧？对啊、我甚至连搜索一下，哎，这是哪首歌？什么背景？
1: 就安静的听他介绍就好、哎。我觉得这也挺好。其实我们现在也很难有一个时间点、嗯、完全脱离手机，然后就完全就是说沉浸在一个事情里面。我一出来发现，哎、嗯，九十多条消息，<笑>对，关键是没有觉得过了那么长时间，啊、嗯，每
0: 一首歌，每一个人的演绎组合的搭配都很惊艳，嗯嗯、对，嗯嗯。就
1: 这个是我挺意外的，哎，那 m i n 你进去演播间感觉怎么样？就是有没有觉得富丽堂皇？我就是他的那个
0: 光柱啊，之前在电视上看没有很明显的感觉，然后近距离的坐在下面之后，就觉得好像迪奥的那个对，口红的那个包装，然后上下上下动，我就很担心不会掉下来。然后后面的那个剧目啊，我也特意观察了一下，它其实分两个表演区域，然后这边呃，就挨着我们。其实一进去我是没有注意到的，直到那个周深和王心凌他们走到这个舞台上的时候，他疯狂起来，就疯狂往那儿涌的时候，发现哦，这边还有一个舞台，就很小，但是很时尚的，就是很什么科技感嘛，对，很 AI 的那种感觉，游戏
1: 的那个。对对
0: 对，而且我看了一下他画面里边的，他是整个切到的是完全呃开放的这个画面啊，嗯，然后。虽然是一个很小的区域，<的>但是你感觉是一个很开阔，因为他接入了 AI 的这些呃场景填补，嗯，对，确实很很震撼。嗯，然后他们演绎的也很有意，很有意思啊。嗯、我第一次这么近
1: 距离的接触，啊、我在台下看到什么，啊、我周深他们都好瘦啊。<笑>对，还有就是因为他因为有两个舞台，就是我们一开始以为说我们离主舞台很远，后来真的是焉知非福，<对>因为我们是离小舞台最。近的那一波，我们就是约等于就是趴在那个舞台边边，可以直直接的看到这个明星的演出。对永远不知道人生的惊喜在哪一刻。啊、对,<笑>对，然后大家就一起都呼呼就拥到那边去看他们第一首演出。嗯，
0: 而且发的那个就是等于是我们的手环，手环然后会根据现场不同的歌曲的情感，然后调整那个颜色，嗯、就是让你。不自觉的就跟着晃起来，然后哼唱着这些熟悉的这个旋律，啊嗯、脑海中思索的就是过去曾经那个时候哼唱这首歌的时候，我我在干嘛？哎，睫毛弯弯的时候你在干嘛？新手啊。<笑>睫毛弯弯，那个时候上学，高中还是什么时候？然后那个时候就爱你，然后睫毛弯弯，就感觉好甜，嗯，空气中弥漫着粉色的感觉，然后那种初恋懵懂心动的状态，哎，反正很美好啊！而且一定是 KTV 必点曲目，
1: 睫毛弯弯嘛，对，睫
0: 毛弯弯，然后那个爱你，然后包括那
1: 个时候周杰伦的那些歌，就就就是 KTV 必点曲目。你知道，就是我。我看到第二季还是第一季，我不记得具体那个季数了。就是当时王心凌的《爱你》成为一众宅男的神曲。我跟你说，是真的。<笑>我现在最
0: 近一次去 KTV，、啊、我一点这首歌，嗯、然后说大家欢乐一下吧，点这首歌。嗯、点这首歌，女生的欢乐是在于唱，嗯、男生的欢乐全都在下面跳，我都震惊了。我说你们都什么时候学的？哇<笑>、啊，这需要学妹是刻在灵魂 DNA 里的反应。<笑>哦，就是五大三粗的在下边，各、啊、个,个就是现在已经已经就是成为爸爸了，然后可能在工作岗位中特别这个呃职位和平时很。约束严谨的这种人，人你就看着他们在下边跳爱你的时候，我就错觉这是什么辣眼
1: 睛，但<笑><笑>他们都很欢乐，沉浸其中。对对对对，嗯<对>嗯。但是他这一次在现场，我们看那个睫毛弯弯的时候，王心凌也说，因为跟他原先的那个版本是有所不一样的，对他整。睫毛娃娃的时候是不一样，因为他是用了一个 AI 演绎的形式，所以他们的舞蹈和原先的那个整体的那个眨呀眨眼睛是不一样。的、哦。<们>哦，我突然想起来你说的
0: ，他、啊、后面的这个背景都是我们过去玩的一个叫“劲舞团”的那个游戏。啊、游戏哦，难怪他们的当时编排动作就像那个 AI 人物似的，<对>就是，动动对对对，啊、就好像那个叫什么假人，然后在那儿就是。呃，没踩中这个点儿，哎，就是对对对对对、呃、对周深，然后最后到那个台上跟何老
1: 师一起那个聊的时候，还、啊、重新模仿了一下啊，对，一看就是资深玩家。对，然后王心凌说她就不怎么玩游戏嘛，然后说她想挑战一下睫毛弯弯，因为等级太低，然后发现不可以挑战。<笑>我觉得那个片段也还挺逗的，<笑>明明是自己的歌想踩个点然后不行，你要打通关才可以，太逗了。哎，那就是正式 PK， 就是预热已经结束了，正式 PK 开始。呃，我们一共有两首歌在第一个 part， 是郁可唯的《暗示》，他当时唱的是 Coco 李玟的。你之前有听过这个歌吗？嗯、之前
0: 有听过，嗯、在那个专辑里。嗯、但是当时更火的是那个《滴答滴答滴》啊、嗯，然后这首是感觉很心碎的那个、嗯、那种情绪。嗯、然后那个时候就不太喜欢这种类型的、嗯、风格的音乐，然后就没太细听。但是这一次听，因为。中间隔了这么多年了，那因为小的时候听到那首歌，嗯、那个时候还不理解，还不能感受那首歌里面表达这种情绪，然后现在在听，尤其是。郁可唯就是李玟是郁可唯的偶像啊， 2 7年的偶像，对，哎哎2 7年的偶像， 1 4岁他就很喜欢李玟，然后把他当做偶像之后，然后最近出这样的事情，嗯、事情他站在台上用《暗示》这首歌来
1: 演绎，哇，那个时候我听的就是感觉热泪盈眶啊，眶哦、对，非常的怀念。嗯、那第二首其实 PK 的是陈楚生和汪苏泷唱的,男歌的《南哥的拯救。拯救》，嗯、哎，其实这首歌是个非常非常经典。一且，对啊、呃，不一样的歌。那你听这个歌和之前有觉得差很多吗
0: ？会啊，嗯、因为我觉得就是我理解的陈楚生唱歌的风格完全不是这个风格的。嗯、而且他那个汪苏泷在中间加了一段 rap， rap 啊，一下子这个歌就就很、嗯、对，然后很鲜活，嗯、然后很靠近我们现在的这个年代的那个感觉。嗯、就是我觉得真的是有必要，是因为这首歌的旋律很好听。我是觉得这些老歌真的有必要拿出来重新注入一遍，现在的灵魂真的感觉是不一样的。而且陈楚生的这个，咱那个后来王苏龙不还说吗？说两个人都在这首歌里边做出自己最大的挑对突破挑战。专业的音乐术语我不太了解，反正大概意思就是说，呃。楚楚生哥已经超越了他之前唱的那个最高音还是最低音什么 h
1: i g C hi 对对对对，然后完全打破了他自己的这个局限性。哎、嗯，我觉得就是参与音乐节目和很多朋友在一起，大家一起共同做一些事情的时候，都是为了突破一些自己的局限性，然后大家重新找到一个新的可以。玩的感受，其实我觉得这个节目更多是 P K， 就是看起来是 P K， 但其实更像是一群好友，然后大家一起玩音乐，玩得很开心的这样的一个感受
0: 。对,对对对，确实是这种感觉。哎，
1: 但是有一个，不管怎么样，那你来选一下，到底是李玟的暗示比较厉害，还是
0: 全主持人汪
1: 苏泷？<笑>哦，压力给到我这边了，<笑>因为你记得吗？我们现场投票是我们、嗯。那个没有办法，因为我们参与的是后半场，他、嗯、要参与全场才能投票。嗯、那参与后半场的我们在下面就默默的比数字，<对>现在大声说出来你的数字是什么？好难选呀、啊！哎、啊，真的好难选，哎
0: 、就是如果，哎，我。哎，但我首先说，他没有，已经不是高下之争了啊、嗯，他只能说你更喜欢谁，对，更喜欢谁，啊、或者说更喜欢，嗯、呃，我更愿意接受哪一个类型风格，对风格，嗯、那可能当下来讲，嗯、我还是更喜欢陈楚生和。王松龙合作的《拯救
1: 》啊、oh, 嗯，哎，那我就是因为突
0: 破的这种感觉，<笑>感<受>对、oh. 感受，然后我来就是为了挑战啊， oh. 能有一个新的自我的这个
1: 尝试， oh. 嗯，那我更喜欢的是李玟那个，就是郁可唯演绎的李玟的这个《暗示》，其实我之前没有怎么听过 Coco 那张专辑，嗯《这暗示》也是我第一次听，但是我就是。一度唱到哽咽，我感觉郁可唯，所以那种满含热情，还有这种让人这种情感极度饱满的这种情绪下，我是非常喜欢的。他。
0: 呃，我因为咱们距离有点远，嗯嗯、然后我没有太清楚看到他的表情，嗯、但是你从他的声音能够听出来他的深情，嗯，和他想表达的这些情绪。嗯、然后何炅老师上来之后，呃，就是说说全程在观察柯维的那个表情，嗯、就刚开始他一直是闭着眼睛唱的，嗯、就完全没有看歌词，然后就是在情绪的传递，哦、嗯，那种那种感动，就是我不能，我我不敢深入的去接收这种力量。嗯嗯就是太触动心弦了，哎，嗯、但是
1: 就是音乐可以让我们和已经逝去的人有一种对话，哎、似乎他两个在那个时空里面，就在那一首歌的时间，他就跟他的偶像在一起了，对，然后紧紧的，然后他们曾经的一些灵魂就传递到新的这个注入在这个歌里面就，就对，嗯、感觉非常的让我感动。那就、
0: 哎、如果是平行时空的话，哎、就感觉他们其实是重叠在一起的，嗯，嗯
1: 挺好的。那我们。第二个了，第二趴，第二趴，其实这两首歌都非常非常的欢乐。第一首是谭维维和韦里安的歌，那这首歌叫《龙里龙里电丝》<笑>，我都不知道这首歌啊
0: ，我我是真的不知道。但是你要说《Lonely Dance》啊，我之前倒是听过。对对对，嗯
1: ，音乐一响起的时候，你觉得哦，原来是这首歌，对，非常非常好玩，叫《龙里电丝》，就是如果你。如果他们说，因为《龙里电丝》可能有几十个版本，不同的这个人的这个演绎演绎，不是、嗯、它不是不同的人的演绎，而是说同一个名下面有不同的，就只是同名，但是歌曲有不同的不同的歌曲。但是你要说搜《龙里电丝》，就是只有这一个版本，
0: <笑>对，只有这一首。哎,哎,哎，嗯、
1: 对。那第二首是宋亚轩和古巨基的《有共情》，其实这首歌原唱就是古巨基了。嗯那这两首，你我们先讲讲《Lonely Dance》吧。感觉《Lonely Dance》是一首现场，你有什么感受？
0: 现场，现场就是跳嗨了啊！就是大家完全没有人坐在凳子上。我
1: 我自己有一个很那什么的感受。我原先其实我觉得《Lonely Dance》是一开始啊，我本来以为是一个比较忧伤的歌曲，因为你想独自舞蹈。这两个名字听起来就是啊、哦，一个人在月色黄昏下，在那儿舞一舞，喝杯酒，感觉是一个爵士乐，结果是个电子乐，<笑>就感觉大家。特别特别嗨的一个，就是他也是独自舞蹈，嗯，嗯
0: 但是是嗨版的，<笑>就是那种自我感觉良好的独自舞蹈，<笑>并不是一个人呃昏暗灯光，啊、然后端着酒杯、啊、静静摇曳的这个状态，啊、而是我自我感觉良
1: 好，今天老子就要跳的这种感觉，然后台下完全疯狂啊！对，就是台下就是观众瞬间起立，嗯、然后蹦蹦蹦，好像去了一个大型的这个 DJ 现场。对,对对对对对对对，我觉得这个是现。场氛围和我们这个看节目完全会有两个不同的感受，嗯,嗯，更多的好像是参与了一个呃音乐节或者是电演唱会一样的那种感受，嗯。嗯
0: 而谭维维这声线的力量就不晃会被撞到地上那感觉，<笑><笑>音浪太强，可以、嗯、最强
1: 音浪，嗯嗯。那我们。宋亚轩，你知道吗？其实来之前我不知道宋亚轩是谁，就就可能对宋亚轩的粉丝说声对不起啊，嗯、就是我不是这圈的人。<笑>对，但是我不知道宋亚轩是谁。但是现场当何炅何老师说出宋亚轩是谁的时候，蜜娜酱在边上耳朵被震聋了
0: <笑>。我当时毫无征兆的。我们后排发声，呃，发出了报名般的尖叫声， uh huh. 刚好那个收音就落在了我耳旁， uh huh. <笑>我整个耳鸣到爆炸，我说我的耳朵。但是呃，我之前是看那个，就是第一期他们每个人出场的时候，啊、然后我之前对宋亚轩没有过很多的这个了解，嗯嗯但是我发现进来的这些姐姐们什么都会说，哎呀，你都长这么高了，就感觉是很小的时候曾经见过他，啊、然后就去扒了一下，啊、然后果然就是新生代的少年的黑历史都是高清的，<笑>而
1: 且都是在导师的这个
0: 微博下，就是他小的时候真的是十几岁的时候参加过、嗯。嗯过各路的这种选秀的这个节目，啊、然后他小的时候表演真的都是高清的这个视频，大家都能找到。然后最逗的，就是他跟古巨基在他是应该是十几岁的时候、嗯嗯、一起拍过很多个合影，就是古古巨基带着呃四五个的孩子吧，小,小男孩一起，然后可能是参加什么活动，嗯、然后何老师还 Q 到说在。古剧就是节目播出之后，在古巨基老师的微博下面，大家疯狂的翻那个孙雅轩曾经的历史，历史对，就是小孩儿考古考古他小时候的那个状态，但是他声音很好啊，声音真的是很好，和一众唱将在一起，丝毫没有任何的这个，嗯、就是有自己的独特的亮点，在一起完成了这首歌。
1: 而且他们俩是说，事隔七年再次同台，对，七年前他们也一起<咳>演唱过歌曲。然后古巨基在这个里面更多的是以非常以一个沉稳的这种照顾的身份，感觉就衬托着我们的宋亚轩啊、呃，蛮嗯，宋亚轩看着好小，他有二十吗？我感觉呵
0: 呵真的好年轻啊。然后有共情这首歌，我之前也是、嗯、听过。
1: 没有，没有听过
0: ，嗯、就是觉得还挺，那个时候，嗯，可是我看是九七年的时候，嗯、向往回归吧，啊、嗯。嗯，然后可能那个时候扎堆的歌太多了，就爆歌太多了，啊、所以没有太关注这首歌。嗯、然后是我刚才查一下，是周礼貌作词，陈光荣作曲的，嗯、呃，收录的专辑叫《欢乐今宵》。嗯、那可能就被其他的这个当时的歌
1: 给淹没。对对对对
0: 对，嗯、那个时候我觉得是一个神仙打架的时候，嗯、各种音乐扎堆集中在那个时候。但是这次两个人重新演绎。就是，尤其是什么都收上去之后，你能够完全安静的坐在那儿享受这个音乐，嗯、还觉得挺好的。而且中间也是加了一段<是> rap，, rap 嗯。嗯对，然后现场也是嗨了，尤其是我们后边的这些<笑>妹妹们。妹妹们，对，妹妹们。对，妹
1: 妹们对这个疯狂唱跳。对，然后举手的时候就一直就他大家手里没有举那个投票器的时候，一直举二号二号二号,二号。对，<是 S 2> 然后对<是 S 2> 迷妹收获，宋亚轩，我刚看他十九岁，是吧？对，零弟弟就看着就很小。嗯,嗯挺好的，叫五家有男孩出长城。<笑>
0: 是。自己自己看着长起来的男孩，感觉是不一样。嗯，都是
1: 看着长大的
0: ，嗯，也也是一种传承哈、啊。嗯嗯，感觉未来应该还挺有看头的。嗯，其实音
1: 乐也是一种传承嘛，嗯、就是一代一代大家重新去补写，嗯、然后重新去注入每一首歌的灵魂，嗯、然后可能比如说十年、二十年后，可能又流行的音乐又不是 rap 了，又不是这个现在的风格了，那又会有一种新的演绎。嗯，那那这个第二轮 round two， 嗯，你更喜欢哪一首歌？我就我刚才就
0: 在思索，你如果这么问的话，我更哪一首歌？啊、就是其实这两首我都不是很熟，啊、然后让我产生的这种共鸣感，嗯、就是两首都偏活跃舞蹈这一类的。嗯、但是其实我想推的是，如果大家去看的话，我就建议大家看一下谭维维唱完龙《龙里呃龙里电丝》之后，他用。藏叫、就是、什么？藏语，藏地的那个唱法，又唱了几句，啊、我就觉得那个是很有穿透力和感染力的，啊、那种带有民族，啊、就是呃，那会儿先导片就说，其实所有的音乐来源它不是突然产生的，啊、它都是在基于一个大的民族环境和我们基于过去的音乐的基础上，嗯、然后这个重建起来的，嗯、然后一层一层在这上面叠加出来的。嗯、然后那一刻，我就觉得。龙里电四要是这样唱法的话，那就还真是感觉更不一样了。
1: 哎，但是我<咳>我其实那一段我有点就震惊到，但后来听说是编导家的环节，<笑><笑>我就何老师直接 Q。不要那么实诚吧，<笑><笑>好像是因为那个
0: 维里安唱了一个<狗>唱了一版，啊、对，啊、唱了一个梗，<对>然后何老师直
1: 接笑喷在地上了啊！对，说、嗯、不忍直视。<笑>对，我觉得何老师也很可爱，在这个里面。嗯对，其实何老师也是我一直从小到大家快本嘛，然后一直一直就感觉很遥遥观望的人。嗯、我虽然就是有一些拍摄机会，但从未跟何何老师有过合作。嗯、但听说 Minaj 和何老师好像有过非常近距离的接触，啊、要不然我们讲讲？本人,<笑>本人
0: 是真的好帅、好精神，而且他的体贴细致，就是在我们刚好是参加了那个活动，啊、何老师就坐在我的斜对面。哦、嗯，对，然后一众然后黄老。黄磊老师啊，他们一一众大咖就都在那一个长条的那个桌子上，然后何老师主要就是跟我们这一圈的呃搜手聊天，他真的会对视每一个人的眼睛，而且那个眼神很坚定也很温柔，然后说跟你说话的时候就对视你的眼睛，然后带入到下一句的时候，然后就就对着下一个人的，就是每一个人他都会照顾到，都会 q u 到，然后我就跟我带我去的那姐姐说，何老师好帅呀、啊。<笑>哈哈，<笑>因为本人头发非常好，<对>发质很好 ，OK，、啊、而且就是很瘦，很精神。Okay, okay. 嗯,嗯感觉看起来他们好像看都比电视上要瘦
1: 啊。对，因为上镜那个镜头会把人真的是会胖，胖真的会
0: 胖。嗯、然后贺老师本人很瘦，然后很精神，也很会照顾人，思维逻辑很好。男神不愧是
1: 这么多人的男神男<人>哎！我觉得何老师本来的人品和他的在那个娱乐圈的这个地位，嗯、大家都知道他是公认的非常好的、一个、嗯。厉害的、厉害的。害的而且当时我们那一席
0: 上面有一个导演就是很社恐的那个导演，嗯、而且就是之后拍的那些片子就是很很爆，嗯、呃，然后但是他本人是很社恐的，然后坐在我们旁边，嗯、基本上就是。转转酒杯，啊、<笑>然后何老师就会跟他聊一些话题，但是特别会照顾到他，啊、然后即便是、啊、对，即便是有一些他。没有直接参与，然后何老师也会就是跟他互动一下、嗯、啊，然后点个头或者什么，也都会照顾到每一个人
1: ，真的、啊、细致到每一个人。对，其实我们也在看到，现场何老师采访嘉宾的时候，嗯、也是每个人都要 Q 到，都照顾到，然后各种给梗，<对>各种抛这些事情。嗯、因为我们前期大段讲话的时候是有提词器的，对。然后我特意回头看了一眼，说在何老师。采访的阶段，对还有采访的阶段是没有提示器的，嗯、就是说他就是完全现场发挥，现场发挥。台和老师台风情商极高啊、哦！对，嗯嗯。嗯那我自己比较喜欢刚刚说那个，就 Lonely Dance， 嗯，对，这个、首是我也比较推荐的，所以甚至我是可以想把这首歌加到我的那个音乐歌单里的啊、嗯。好嘞，那我们第三个阶段，第三个阶段。有点累哈，有点累哈，因为出现的人突然间变多了。啊，第一首是孙楠和容祖儿还有胡彦斌的《蛋球痛》，嗯，然后你听过这首歌吗？也是没有
0: ，第一次听这首歌。哎，而且但是这首歌的那个原唱是女方,女方的，对，女方谭维维啊的歌，嗯,嗯，然后后面是黄绮珊，嗯。主唱，嗯然后最后结尾的时候，那谭维维、韦礼安和王心凌、郁可唯，对，都上台陪他一起唱了最后的这一个段落，叫《一生有你》。哎，这首歌都水木年华，太熟太太熟悉了。哎，音乐一响，直接梦回那个原来的这个校园生活。校园生
1: 活，哎，那你这个水木年华的歌，你只出了一生有，你还有什么很喜欢的吗？
0: 水木年华，好像最印象深刻的就是这首歌。对，那个时候感觉大街小巷都是在飘着这首音
1: 乐。哎呀，我当时第一第一个 M P 3里面就这首歌，让我突然间回到，就是我第一个 M P 3里面放的那首歌，嗯、就是水木的年华的歌，是叫《在他乡
0: 》。嗯，<后>
1: 哦。然后我是通过这个，就是哦，原来有个组合叫水木年华，然后才听到一生有你的。后来那我们那个时候玩有一款游戏啊
0: ，爆火的一款游戏叫《完美世界
1: 》啊,啊，有听过。然后
0: 《完完美完美世界》的主题曲就是他们唱的。哦,嗯哦 ，OK， 嗯，然后那个时候就是嗯，大街小巷听到他们的声音
1: 。那你觉得黄妈的这个版本和我们印象中那个？水木年华，还有这个水木年华，他们声音就是原作
0: 这个歌曲演绎的时候，就是很温柔，嗯、然后细水长流的这种感觉，嗯、温润。然后黄妈是很有感染力，然后就是那种。就用我之前听到的那个歌，就是什么呃，男孩唱出来的是音乐，然后老男人一开口就是故事的那个样子，对吧？你能 get 到那个？我能能能能。然后黄妈那个一开口就是故事感满满，就不是说青葱少年的时候我唱一生有你，而是我历尽风霜，然后走过人生这个坎坷路之后，我依然一生有你的这种坚定感。
1: 嗯，所以是感
0: 动，他最后给自己就唱哭，唱哭了。
1: 对，他是真的说大家不哭不哭。然后我想说黄妈你再哭。对，对他把这种一生的阅历感觉都唱出来了。对，而且有一点，我们不是说水木年华的怎么样，就是水木年华有点是那种为赋新词强说愁，就是少年的时候的时候说哎一生有你怎么怎么样，但他的人生才刚刚开始。这黄妈就是你唱这个歌词我也不大信。<笑>对
0: 黄妈让你相信一生有你黄、这个、妈相信是真的一生有你的感觉，<对>就是我可以呃舍弃掉很多东西，为你舍弃掉很多东
1: 西。嗯，嗯那而且我之前看到那个黄妈，据说最近减肥成功，所以跟他我之前印象中的黄妈比，真的人变精致了好多，然后也变美好多，嗯、就不愧是姐姐，姐姐这个为了这个。自己啊，
0: 而且我之前看了一点那个第一期和第二期他们比拼的时候采访的花絮，然后其实黄妈人生也很坎坷，嗯、就是她小的时候爸妈离婚，嗯、然后妈妈给予她的肯定和爱是她、嗯、可能是大家表达的方式不一样，嗯、但是至少她的时候一直是感受不到的，嗯，她一直都是一个很想要她认可，嗯，很想要她关怀的孩子的这个状态，嗯、然后在。自我呃认同感或者说自我存在感很差的、嗯、呃这个状态生长起来的，嗯、然后一直走到今天，嗯、然后然后再由他来唱出这首歌
1: ，就是更
0: 不一样的感觉。嗯
1: ，好，那大家就有空去听听黄妈的版本的一声《一生有你》。嗯，但这个另外一首歌啊，我觉得这个名字一出来的时候。蛋球痛，我我想说，嗯，凤求凰，蛋球痛。我当时就反应就是，哎，怎么不不能骂人呢哦？为什么是骂人？蛋球痛啊，就感觉好像蛋球是个骂人的话，是吗？嗯
0: ，但是呃，就想说这是是就是怎么样的一种求虐体质啊？对，感
1: 觉就。求你打我，求你，<笑>对，对求痛，对，但,但是这个歌一旦<痛>一唱出来的时候，好惊艳，好惊艳。我甚至可以说这首歌是我就是我从未听过这首歌，但是感觉是全场的那种舞台气氛是最佳的
0: 。而且他们是三个人共同演绎的，啊、孙楠、容祖儿、黄晓斌，嗯嗯、然后他们是站在那个高台上面，啊、容祖儿站在中间，然后一袭蓝裙。绿绿裙吗？还蓝裙？哎，我记得是
1: 蓝。没事儿，可能就是远远的，嗯、对，没关系对
0: 。然后整个铺在他那个台子上面，上啊、窝那个气场，嗯嗯。嗯那会儿网友就说说汪苏泷和容祖儿唱歌，嗯、他们俩说话和唱歌是四个人。嗯啊、对,对汪苏泷台下的那个东北腔，现在好多了，我发现，啊、但是还是很搞笑，啊、就是东北人说话就成段子，真的是太欢乐了。啊、然后一唱歌就是像你说的，之前没听他聊，就以为是那个台湾人。啊湾人啊、<笑>然后容祖儿也是台湾人。等一下，这块
1: 重新录一下。啊对啊，就这块重录啊，就是、嗯、是。台湾台台台包台,台包,台包啊不不台叫什么台味很
0: 浓台味很浓对的对对台味很浓的一个人啊就很港台的感觉嗯嗯但是实际上就是个东北对东北帅哥然后说话
1: 老搞笑了啊。嗯嗯嗯，哎，但是其实我跟你讲一下，蛋球痛其实在四川话里面，它是没关系不重要的意思哦。对，其实谭维维是个四川，就是这首歌至少来到是这个意思，所以我们一开始会觉得，哎、嗯，是这个意思。但其实他想表达的是，哦，没有关系，然后很豁达的一个人生状态。嗯，所以其实当时听歌的时候，因为我没有手机啊，我们完全不能查，这是。过后科普了一下，他是所以整个歌给我的感受也是那种没关系，我放下了，或者是这种这样的感受，其实很大气的一首歌
0: 。嗯，是，而且我是因为整个安静下来之后，你、嗯、去细细的品味他唱的这些歌词，嗯、我觉得之前的看他就是爱上一首歌有两次，嗯，第一次是你最初听到他的旋律的时候，嗯，你就爱上他；嗯、第二次是你看到他歌词的时候，嗯、有一些歌会让你再次爱上他，嗯、然后还。就是幸运的是，昨天这两件事都在现场赶上了。哎，然后抬头看到那个上面的这个歌词的时候，其中有一句就是“穿婚纱或是袈裟，骑上我的白马出发”。哦，你还记得？那真的印象很，真的是印象很深刻。就是那种洒脱选择，我不去计较结果，我也无谓是什么选择。我骑上白马，只要出发，我就是。平和的心态迎接每一个给我
1: 的场景啊，我觉得这人生就是这样子，嗯、就是大起大落、嗯、都终有时候。那我们其实如何让自己保持一个很好的心态去面对人生的各种风风雨雨，嗯、是我们在这个现现有追求的一个事情。而且音乐很多时候可以让我们通过这个音乐的疗愈也好，可以说哎。听完这首歌，突然间就释怀了。听完这首歌，突然间就得到了人生的一些领悟了。嗯。哎，就像我说的，它是
0: 一个情绪的出口，出口是一个情绪的传递啊。然后你感受到了，感应到了，就好像我们可能被困在其他的事情当中，但是可能偶然间经历了另外一件毫不相关的事情，或者说听到这么一段旋律，然后看到一段这样的故事，突然间你就觉得人生豁然开朗了啊。就呃，你说转角遇到爱也好，或者说我走到这个初级侠，然后复兴数十步，豁然开朗的这种感觉。但是你只要。是继续往前走，嗯、然后以一个，其实我们确实是生不带来死不带去的，啊、我们没有什么是真正属于我们的。啊、当你找到这一个平衡的心态之后，嗯、就不会
1: 在意身边的这些得失。嗯、很多的时候都是塞翁失马焉知非福。嗯、是的，是的。哎、嗯，那其实说到我们听到歌会想到一些过去的事情。那米娜家有没有说，听起一个什么歌曲就让你感受到回到一个让你非常喜欢的场景，或者是非常让你觉得。豁然开朗的一个事情都可以
0: 有没有？嗯，现在如果突然间问的话 ，Q 到的话，更多的是周杰伦的音乐啊。周杰
1: 伦、嗯、对，
0: 像稻香啊，什么七里香啊，嗯、我记得那个时候就大家抄歌词、嗯、听卡带啊，抄歌词啊，然后会在那个就上学课间的时候听着那个音乐，然后在本的最后一页把它的歌词抄下来，啊、然后感觉听到七里香就梦回高中时代，啊、然后。<笑>窗外的那个玉兰花开，嗯、那个香气飘洒进室内，嗯、然后，嗯，同学们追跑打闹着，然后这个时候上课铃响了，老师端着书本进来啊，就坐好啊，大家坐好，我们开始下一下一节课了啊、呃，就一下子回到了那个场景里边，啊、那种放松，然后还年轻了，有大把的时光，啊呵呵，对，就这种感觉，嗯，嗯现在没大家也年轻，<笑><笑>心态年轻，就
1: 我不管，我就是年轻，<对>现在属于这种，对，你看那个。小四的那个郭敬明的小说里面都是香樟树下，然后但是北方的朋友们今天看到就是玉兰花开，这小伙可能在我这活不了，
0: <笑><笑>一个冬天冻死了。<笑>对对对对对。那我们这一期的节目接近尾声了，很高兴能在空中相遇，生生不息嘉年华，更多的精彩故事。大家可以在每周六的芒果 TV 和湖南卫视来尽情享受这场视听的盛宴。绝对领域携手相助，大家新年快乐！我们长久相伴，生生不息。下期再见啦，拜拜。